0: Tech, odcinek 40 no, nie umiesz strony. no, miałeś, miałeś. O Boże, szczeknąć. no dobra, dobra, dobra to od nowa.
1: No już trudno, już trudno, jedziemy. Z tej strony Paweł po, Pobudejski.
0: I Oraz Adrian Patej, taki klasyczny, śmieszny żart prowadzących w podcaście. Ale chyba możemy zaczynać dzisiaj. Z grubej rury. Dzisiaj się postaramy, chociaż troszeczkę streścić, bo ostatni odcinek wyszedł. Troszeczkę długi. I w ogóle, może jak tak przy tym jesteśmy, dlaczego odcinek pojawił się tak późno? Ponieważ SoundCloud trochę nam płatał figle i nie działał. I oczywiście, jak już Adrian Biedaczek do nocy montował ten odcinek, po tym jak truliśmy Jarkowi, żeby go nagrać, bo byłoby fajnie go puścić i tak dalej, wchodzimy na stronę SoundClouda, e, edytuj, e, prawda, odcinek... Nie! Skończyłem nie Skończyłem o trzeciej
1: nad ranem, chciałem powiedzieć. Wchodzę na SoundClouda, a tu no, no, no kicha, no. Żeby nie tak. powiedzieć gorzej, po prostu. Nic się Także, nie dało zrobić. Najgorsze tak jest to, że ktoś wrócił... w komentarzach zwrócił za- nam lenistwo. Ja mnie. po prostu, ja nie nienawi... Siedzę do trzeciej nad ranem, tak, montuję ja to... nie
0: widziałem tego. Gdzieś... Usunąłeś już? Nie,
1: nie, chyba na Facebooku ktoś nam lenistwo zarzucił. No po prostu chciałem wziąć za fraki i udusić, no. Mam nadzieję, że to był tak. komentarz żartobliwy.
0: Też mam taką nadzieję, ale ktoś z, z, zwrócił uwagę w dosyć żartobliwy sposób, że opóźnienia LG w ostatnich premierach smartfonów to może była klątwa, biorąc pod uwagę to, jak nam poszedł ten odcinek, bo mieliśmy trochę spóźnień, odkąd nagrywamy razem hechtecha, ale żeby w ten sposób SoundCloud padł, nie umiem w ogóle tego wymówić jakoś tak sprawnie, ale w każdym razie, żeby to w ten sposób padła prawda nasza strona źródłowa, to wydaje mi się, że jeszcze tak nie było.
1: Też nie, znaczy ale SoundCloud nieważne. ma ostatnie jakieś problemy i coś tam się z nim Znaczy dzieje. w ogóle
0: on miał upadać jakiś czas temu, a on nadal tak działa i, o tym i to mi się no. nie podoba. Tak, już chyba nie raz, ale nieważne. Ale może przy tym jesteśmy, bo ostatnio ktoś na Twitterze napisał, że czemu nie wrzucamy odcinków na SoundClouda i jakby, nie, to nie jest śmieszne. Jako, że to le- też leci na tabletowo, być może ktoś to widzi tam, więc może powiemy, że tak powiem dokładnie, gdzie można nas znaleźć. Po pierwsze, bezpo- bezpośrednio na SoundCloudzie jako Hechtech, po prostu. SoundCloud.com. Wszystkie odcinki Hechtech. tam jest playlista. Tak, oczywiście na hechtech.pl jest spis wszystkich wpisów z tabletowo, więc tam też jest jakaś platforma. Można nas słuchać na iTunesie. Jako Hechtech, oczywiście. No, i na wszystkich aplikacjach do podcastów przez link RSS, który znajdziecie w opisie, tudzież w innych różnych miejscach. Na przykład też na Hechtech no i... od góry.
1: No i na, no i na Spotify, tak. tak, w 2048.
0: No... <grym> tak? No może 47? Oh. No i oczywiście można znaleźć nas na Facebooku, Hechtech i na Twitterze hechtech.pl i to chyba wszystkie miejsca, w których można nas znaleźć, ale można było też mnie znaleźć na Jemie I w drugim tygodniu, ponieważ wy tego słuchacie po drugim tygodniu, chyba też będzie można mnie znaleźć na jakieś dwie godziny, I tak mówię wam już z przeszłości, że jeżeli ktoś mnie znalazł, to może do mnie podejść, ale jako, że nikt tego nie słychał, to i tak nikt nie podejdzie. Tak sobie chciałem zażartować. Nie, bo co rozmawiam z kimś, kto mówi, że o, kojarzę tabletowo i pytam, o, może kojarzysz Hechtecha, a on mówi... Nie. Tak, tak, co to? Ale to to nieważne. Ciężkie życie podcastera. Tak, to prawda.
1: No ale dawaj, co z tym iem Jak ci się podobał się pierwszy tydzień?
0: Właśnie mi się przypomniało, że w przerwie po sesji prawie byłem w trakcie pisania artykułu na temat podcastów. Może przełóżmy to na wielka. No. Spokojnie, z
1: premierą Spotify się ujawi. <grym> Ujawni.
0: O, o, o. <grym> jesteś, masz e, tak, trochę ja, długi dead-up. Ja mam taki temat, chciałem się trochę pochwalić, a trochę pożalić. Ogólnie mam od Sennheiser'a nowe słuchawki do, tekst, do testów i do tekstu. To jest model PXC550, tamte M dwójki już odesłałem. I tak sobie uświadomiłem w tym momencie. Bo tak. Ej, Jeżeli chodzi o audy, z którego. Co jest? Nie nic jest. Yes.
1: Nie, po prostu tak. Z... No, Myślałem, no, że tak. dostajesz jakieś. Tanie coś, sobie tak pobrzdękać do dostałeś... ja, ja, ja,
0: ja chcę dostawać tanie, ale ja przeglądałem wszystkie interesujące mnie słuchawki i jakoś ostatnio bardzo ciągnie mnie w stronę nausznych i wokół wokółusznych, ale być może następne słuchawki, jakie dostanę, będą trochę bardziej ekonomiczne. Znaczy, 800 złotych! Zaraz ktoś powie, że u, u dostał se słuchawki za 1200 zł spokojnie ja je odsyłam. Ale w każdym razie uświadomiłem sobie, że coraz chętniej przechodzę na rzeczy bezprzewodowe. To znaczy, na biurku jakiś czas temu moim pojawiły się głośniki, bo wcześniej w ogóle głośników nie miałem. No i na ogół na kablu sobie słucham wszystkiego, prawda, głośniki i słuchawki. No ale potem tak, czasem mi się zachciało, że robię coś na dole, to fajnie by było tak na głośniku sobie coś później Kupiłem jbl bo była akurat promka, wiadomo, w końcu jestem Polakiem, cebulakiem. I no, muszę przyznać, że bardzo się polubiłem. Potem kupiłem sobie Bayer Dynamic Byron Beatty, jak chyba połowa redakcji tabletową swoją drogą. I też się bardzo z nimi polubiłem i bez żadnego żalu odłożyłem bangen do Lufseny, które dostałem do G5. Trochę są nie do końca wygodne tipsy w tych Bayer Dynamikach, ale cała reszta wygrywa, szczególnie zimą, trochę o tym mówiłem. I teraz dostałem bezprzewodowe słuchawki wokółuszne w których no wiadomo staram się zastąpić nimi swoje domowe słuchawki, żeby jak najwięcej spędzić czasu w tych recenzowanych. I no tak jak chcę coś zrobić na komputerze, a testowe słuchawki mam akurat podpięte do telefonu i tak tylko chcę na chwilę wrócić do komputera. To ze strasznym smutkiem wracam do tego kabla. Bardzo przyzwyczaiłem się do bezprzewodowości. Bezprzewodow... Bez bezprzewodowości. Dziękuję bo swego czasu też korzystałem w samochodzie z transmitera FM, ale to takie jest rozwiązanie troszeczkę denerwujące mimo wszystko. Chociaż było bardziej denerwujące, jak miałem telefon na uchwycie na szybie, ale teraz się przerzuciłem na magnetyczny, mam go bardziej pod ręką, nieważne. Ale jeżeli jestem w domu to włączam tylko Bluetootha, włączam głośni- głośnika. Głośnik, chodzę sobie po domu, wszystko śmiga fajnie. Jakość dźwięku w tym jbl ja za niego dałem 80 złotych. Teraz kosztuje około stówki regularnie. Nie jest zachwycająca, ale do tego, że czasem jak idę pod prysznic, to sobie słucham muzyki. Znaczy pod prysznic chodzę codziennie, ale w niektórych przypadkach zabieram ze sobą głośnik. Myjesz się nim zamiast gąbki. Y- Nie. Jeżeli chodzi o do kanałówki, no to zawsze jak wychodzę gdzieś z domu pieszo i naprawdę cenię sobie to, że no po prostu je zakładam, klikam, działają super, a na baterii trzymają tyle, że w ogóle się nie trzeba tym przejmować. No i teraz jak mam te na uszne, czy właściwie wokół uszne słuchawki, które w ogóle są wspaniale, bo one mają tak jakby składane muszle. Czyli jakby mogą być w tej płaszczyźnie równoległej do... Ucha albo prostopadłej.
1: Najbardziej profesjonalne określenie tej... na temat konstrukcji słuchawek, jak, jakie Wow! Ej, wyobraź ja, sobie, jak... ja, ja widzę, jak ty to pokazujesz u siebie teraz na głowie, i teraz toś sobie jedzie do samo. Jezus, do pracy samochodem. Tru, trup, 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 trup. I, i, i Paweł mówi, e, jak słuchawki są w pozycji. Jak ty to powiedziałeś? Równoległej, coś takiego? As... Równoległej. Kuść was. Sobie... Jezus, no nie, gościu już normalnie tak się zatrzymuje na chwilę, nie? I tak, o co on powiedział? No dobra, jedziemy dalej, spoko. ale w szatu, w szatu. chciałem
0: powiedzieć o które złożenie chodzi i w każdym razie jak one są tak jakby na płasko te słuchawki to wtedy są wyłączone bierze się je do ręki przekręca muszle i one się włączają wow. I to jest cudowne bo wystarczy że mamy cały czas bluetootha włączonego w telefonie o Jezu, blueborn zabiją mnie ukradną mi dane mamy słuchawki z czymś tego typu i to naprawdę staje się bezobsługowe brakuje tylko bezprzewodowego ładowania sensownej bezprzewodowej ładowarki i wszystko jest świetnie No i właśnie mam taką refleksję, że uzależniłem się od tej bezprzewodowości i mam problem z wymawianiem tego słowa. Z ładowaniem indukcyjnym nie, ponieważ i tak mój telefon tego nie wspiera. Chociaż już by się przydało, bo mam poluzowane gniazdo i o Jezus, jak mnie to denerwuje. To, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od Wi-Fi, to chyba jest proste dane komórkowe, to też jest coś, bez czego troszeczkę sobie życia nie wyobrażam. No jest jakbyś tak za każdym I razem dochodzi... musiał podłączać
1: kabel, znaczy telefon pod kabel, jakbyś chciał mieć internet. O matku, no. jakie to no. byłoby wciążliwe! Jeez.
0: I teraz dołączyło do tego bezprzewodowe audio i kurde, ja wiem, że jest gorsza jakość, że to jest droższe i tak dalej, ale to jest bardzo wygodne. Coś za coś, tak? Tak, no i mysz- myszkę też mam bezprzewodową. Swoją drogą, Logitech M705 Marathon. Kupiłem go 3 lata temu. Cena od tamtego czasu zmieniła się o 10 zł dokładnie. I dopiero niedawno wymieniałem baterię. Po 3 latach. Ale nieważne. Teraz chciałbym, Adrian, yy, i myślę, że słuchacze również, żebyś ty powiedział, co masz bezprzewodowego. Wifi. <laughs> Tylko ja widzę tę minę. E- no nie, no chodzi mi o to, czy masz głośniki albo słuchawki nie, bezprzewodowe, albo chodzi... czy miałeś dłuższą styczność. Znaczy
1: nie, jeśli chodzi o jakieś tam bezprzewodowość u mnie, to raczej nie, nie, nie kupowałem żadnych sprzętów, ale coraz bardziej zaczynam się do tego przekonywać, patrząc po tym, że no moje słuchawki, yy, czyli tak stary Pro 82, cały czas praktycznie zabieram ze sobą, czy idę gdzieś no właśnie w miasto, czy, idę, czy po prostu siedzę przed komputerem i... Zaczyna mi ten kabel coraz bardziej prze- przeszkadzać. Raz, że jest długi. Dwa, że kable mam, kabel mam, nie wiem, dwa miesiące i on już mi zaczyna przerywać, więc... Yy, no... Serio? No, serio. A jest tak samo wykonany jak wcześniejszy kabel, U. także to dla mnie jest tragedia. Będę musiał zamówić niedługo jakiś nowy. E, natomiast...
0: A jest wymienny? Czy nie, jest, nie, jest wymienny. Jest wymienny. Tylko, że to, jest, to, tylko, że to
1: jest Jack 3,5-2,5. Co?
0: Dobra, już rozumiem. No
1: właśnie, stąd mam ten problem, bo normalnie to bym już kupił sobie 6 kabli miałbym wyrąbane, a tu jest jakieś takie, nie mam pojęcia, no pewnie, pewnie tak starca zarobić na jakichś kablach od siebie albo coś. Nie, nie monitorowałem jeszcze tematu. Niemniej jednak właśnie im częściej wychodzę teraz w miasto, czy właśnie idę do pracy i słucham, czegoś słucham, to coraz ciężej jest mi, kurczę, wyciągać telefon i tester te kabli, którą i tak muszę gdzieś później gospodarować po kieszeniach. I denerwuje mnie to i naprawdę coraz bardziej myślę o tym, że żeby kupić sobie jakieś słuchawki, już nawet nie muszą być uber zarąbiście grające, bo bo, bo raz, że coś za coś, a dwa i tak w dużej części większość osób tego nie usłyszy, jakiś megaloman powie gorsza jakość, a i tak będzie słuchał. W
0: moim przypadku to nawet nie chodzi o to, ja czuję często różnicę między słuchawkami, natomiast fakt, że ja wyciągam dosyć zgrabne wielkościowo słuchawki, które łatwiej wchodzą do plecaka, wyciągam je, zakładam na uszy i to działa to w zamian za to mogę mieć niższą jakość dźwięku. No, ale... W domu zastosowanie stacjonarne, spoko, kabel.
1: No, ale o to mi chodzi właśnie, że rozwodzenie się nad tym, że słuchawki bluetooth, oe, słaba jakość, oe, nie kupię, badziewię, no to, to, to jest taki trochę no, kulawy argument dla mnie, bo tutaj jest inny segment, inne przeznaczenie. Nie, to jest bardzo dobry argument,
0: tylko należy, należy właśnie to mierz, przeznaczenie Mierzmy, no,
1: mierzmy siłę na zamiary, to jest sprzęt przenośny, on ma słuchać, nie wiem, ja na przykład słuchałbym sobie do podcastów. Fakt faktem, że moje tak stare fajnie grają i jakbym mnie na jakieś do kanałówki, czy no, chociaż wolałbym na łóżne bluetooth, bo do kanałowe jakoś ciężko i średnio mi się z nimi polubić przez wygodę ale jakbym miał kurcze yy, sławki bluetooth, to naprawdę doceniłbym komfort I mimo tego, że faktycznie one by trochę gorzej grały no to ludzie, no ten komfort jest nieporównywalny do tego, że mogę sobie normalnie wziąć telefon z kieszeni, a nie majdać go przez 600 metrów kabla, potem jeszcze tak go, wiesz, yy, kontrolować ten, żeby też tego kabla nie uszkodzić i normalnie sobie tam nie machać i, i coś robić
0: zresztą myślę, że podobnie jest w przypadku laptopów, no lu- wydaje mi się że zdecydowana większość ludzi ma świadomość, że laptopy stosunek ceny do wydajności mają znacznie niższy niż stacjonarki. Mm. To jest niepodważalne. Ale. Każdy lubi lekkie trzynastki. gdzie chcesz. O mój Boże.
1: No musiałem, sorry. Tyle dobrego, że mam dosyć ciężką piętnastkę, to mnie może troszeczkę usprawiedliwić. Ciężka Liga, piętnastka.
0: No ale. E, no to jakby wydaje mi się, że. To tak, Oczywiście to nie jest kwestia żadnej dojrzałości, ale w głowie chyba trzeba osiągnąć ten etap, że woli się w pewnych rzeczy stracić odrobinę wydajności kosztem komfortu. Ja to tak trochę rozumiem. Ja kiedyś byłem ogromnym przeciwnikiem tych bezprzewodowych słuchawek i tak dalej, bo tak mi się wydawało, że o Jezu, co za problem wziąć kabel, ale w momencie kiedy mamy słuchawki na kablu i na przykład chcemy iść gdzieś na nawigacji. Tak, nawigacja, telefon, słuchaweczki, normalna sytuacja, jeżeli jesteśmy w obcym mieście. No to szczególnie w przypadku słuchawek na nausznych to czuć, ale w przypadku do kanałówek też. Mamy telefon gdzieś na wysokości powiedzmy mniej więcej klatki piersiowej. No to tak, jeżeli te słuchawki sobie tak luźno majtają, to nam majtają na pół światu, a tego kwiatu to jest jeszcze więcej. A jeżeli mamy słuchawki kabel od słuchawek przepuszczony pod koszulką, kurtką, czy co tam aktualnie mamy to to się podwija, to się szarpie, to się wszystko wyciąga i tak dalej. A w przypadku słuchawek bezprzewodowych ten problem w ogóle nie istnieje i zacząłem doceniać takie rzeczy. Tak, jestem świadomy gorszej jakości dźwięku. Tak, mieliśmy się streszczać w tym odcinku. Mamy mniej więcej 15 minutę podcasta, a nie zaczęliśmy jeszcze prawie nic sensownego. Jak jak się
1: streszczać i jak nic sensownego? Ja przepraszam bardzo. Mi się wydaje też troszeczkę, że... Z tymi słuchawkami Bluetooth jest jak, jak z manualem w tym, w, w, w samochodach. W sensie wiesz, wszyscy pioczą. Nie, łe, to nie to samo, Łe, 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 łe tutaj wrażenia z jazdy, Łe, Łe, aha, a potem wiesz. A, a potem, wsiada, no, do, tak, a potem się. wsiada do manuala, wow, jakie to super, nie? Wow, kurde, nie muszę zmieniać biegu, Do fajnie... A, tak, tak, przepraszam. No do tego, do, do, do automatu, nie? Wow, potem... auto
0: pędzi, samo, zmienia biegi.
1: No, nie? A później wiesz, a później siadasz i tak musisz wajlować tą, 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 tą skrzynią, i tak. Kurczę, tak, no szkoda trochę, no. Kwestia przyzwyczajenia, ale i tak później, no jednak jest ten, wygoda. A propos pł- płaskiej trzynastki. <śm-> znaczy, lekkiej trzynastki. E- bo w ogóle z Surface Book
0: wchodzi. A ja bym chciał do tej skrzyni biegów jeszcze. No dobra, OK. Facebook to jest dobry temat, ale ja bym chciał do tej skrzyni biegów. No dobra. Że, no, przyznaję, że okazji, nie miałem jeszcze okazji jechać automatem. Ja jako pasażer. Natomiast... No, ja mam na myśli jako jako kierowca, natomiast mam czasem takie sytuacje w korkach, że to jest taki moment, że nie wiesz, czy jeszcze jechać na jedynce, czy już na dwójce i co w ogóle robić, a jak na przykład wyjeżdżasz, nawet chyba szafa ostatnio o tym wspominał we vlogu, tak mi się coś kojarzy, a jak wyjeżdżasz z jakichś, powiedzmy, krętych parkingów galerii handlowych, to żeby podjechać o jeden metr, to trzeba ruszać z ręcznego i tak dalej, to nie jest duży problem, ale w momencie, kiedy mamy samochód z automatem i z tym systemem automatycznego, powiedzmy, zaciągania ręcznego... No to jest miód, to jest miód po prostu. To jest... No, znacznie mniej trzeba obsługiwać i oczywiście w zastosowaniach profesjonalnych, jakichś, nie wiem, rajdowych i tak dalej, no tylko manual wchodzi w grę, bo to też kwestia jakiegoś elementu sportowego i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że dla... Przeciętnej osoby ten automat jest dużo wygodniejszy. No, spalania, niespalania i tak dalej. Myślę, że te dywagacje zostawmy na bok, bo wiele osób w dyskusji na temat manuali i automatów opiera się na tym, że ja muszę mieć przyjemność z jazdy.
1: O tak, bo. bo, bo przyjemność z jazdy tak. w korkach, nie? Do tego mi jest no bardzo potrzebny przykład. manual. Natomiast. I że,
0: i że no na automatycznej skrzyni biegów nie da się zredukować. I nie da się tak przyspieszyć. Natomiast jako pasażer miałem okazję zobaczyć, że wystarczy w automacie na przykład puścić gaz i potem mocno go wcisnąć i samochód za pomocą jakichś super ultra mądrych algorytmów, które być może ma z LG V30 S ThinQ, to jest magia. Wie Po prostu, że chodzi o gwałtowne przyspieszenie i przez dłuższy czas, dopóki ten nacisk na gaz nie zostanie zmniejszony, trzyma sobie niższy bieg, żeby, żeby móc, prawda, szarpnąć i tak dalej. Ale to nie jest podcast motoryzacyjny. Ja też się na tym nie znam jako pasażer samochodu z automatem. Nie, nie, nie przejeździłem jakichś setek kilometrów i tak dalej, bo gdzieś tam okazjonalnie mi się zdarzyło i, i tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
1: Proszę. Dla mnie to jest magia.
0: To jako że ostatni odcinek trwał godzinę 40, to teraz już uzupełniliśmy ruchę. Nie no, żartuję. Ja, włączyła mi się Katarynka, więc ja w ogóle przelecę do jemu. Mogę?
1: Tak, Surface Book może poczekać.
0: Dziękuję. Tak, poczekać. To, jest, jak to, ja, kocha, to, to poczeka. ja
1: zostawiam Pawła. Miło było was słyszeć na razie. Czekaj,
0: to powiedz cenę tego Surface Booka i albo nie, bo wtedy się zacznie dyskusja. Nie no, czy... Ja bym chciał powiedzieć o Jemie, bo to jest wydarzenie minione. Wyobraźmy sobie, że ja, że ten drugi tydzień to ja w momencie nagrywania odcinka wiem, co się tam działo, ale chciałbym opisać ogólnie, bo byłem na tym pierwszym tygodniu, tak trochę średnio, prawdę mówiąc, nieważne, ale jeżeli chodzi o drugi tydzień, to, to wypowiem To było super. ...z a być <laughs> może wcale. Ale bardzo zainteresowało mnie to, jak lenowo podeszło do tematu. Ponieważ jak się wchodziło na tam salę na IEM Expo, to było słychać, jak ludzie krzyczą Legion, Legion, Legion. Myślałem, że ja Legia, myślę, Legia. Ja, ja właśnie sobie myślę, co oni się tak do tej Legii przyczepili, przez Katowice. No, ale nieważne. No i w każdym razie okazało się, że Lenowo ma oczywiście Legion, Lenowo Legion i tak dalej. I oni postanowili zrobić to wydarzenie w rytmach hip-hopu. To znaczy w ogóle w sobotę, 2 marca koncert tam gra Tede. Chyba też 2 marca koncert gra Gimper. Natomiast w pierwszym tygodniu byłem świadkiem tego, że jak się chciało wygrać jakiś tam gadżet, nie wiem, czy podkładkę, czy co, to nowo organizowało <grywki> bitwy freestyle. O Jezu. <grywki> Nazwane jako rap bitwy. Może są osoby, które nie wiedzą, co to, więc ja przytoczę. Ja trochę w ogóle WBW oglądałem swego czasu, nieważne. W każdym razie bitwa freestylowa polega na tym, że jest puszczany dany instrumental, tak zwany, prawda, bit i... W tym przypadku widownia wymyśla temat i na przykład widownia wymyśliła temat iem. No i zawodnicy mają po 30 sekund, żeby wow, jak oryginalnie. Zarapować, zarapować wymyślany na bieżąco tekst na podany temat. No jak się poogląda jakieś freestyle profesjonalistów w internecie, czy to polskim, czy amerykańskim, znaczy profesjonalistów, osób, które się tym zajmują... No naprawdę, czasem tak człowiek myśli, wow, wymyśli coś takiego na bieżąco, super. Zresztą taki raper, prawda, OSTR nagrał płytę, która była całkowicie nienapisana. I to była płyta o nazwie 30 minut z życia. I wcale teraz nie googlujesz. Właśnie, bo się zastanawiam, czy 30 minut życia, czy 30 minut z życia, ale 30 minut z życia. I to jest płyta, która trwa 30 minut i jest całkowicie nienapisana, tylko właśnie na bieżąco zarapowana i w ogóle fajna konwencja. Natomiast, Jezus... Tam byli głównie w wieku lat, Ludzie w wieku lat 14-15. My kiedyś czasem z kolegą na imprezach gdzieś tam w ramach żartu też coś takiego, prawda, haha, ha, he, he. Ale Boże, ci ludzie... Widać było, że nigdy nie byli na scenie. Nawet jakiejś takiej szkolnej. Ja tego nie krytykuję, ja sam bym się na scenie, na iem nie czuł dobrze, tyle ludzi obcych patrzy i w ogóle... Ci ludzie nie mieli poczucia rytmu. W ogóle. A warto dodać, że to Kurde. wszystko jest na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, Kurde. raz, dwa, trzy, cztery. Tam nie było żadnych skomplikowanych akcji. Kurde,
1: mogłem przyjechać. I
0: ci, I ci ludzie nie umieli trzymać mikrofonu. I, I usłyszałem taki fragment, że uwaga, spróbuję też jakby, ci, powiedzmy, czytelność tego beat? przedstawić, Mam ci wziąć że... bit zrobić? Nie, nie, nie trzeba. Albo, albo daj, daję. A jak on
1: leciał? jak on leciał?
0: Dobra, nieważne, nie pamiętam, ale słyszałem oj, masz na zębach jakiś taki aparat (śla) i wtedy już zdążyłem przejść (śla) dalej ale nie, w ogóle sama konwencja mi się podoba, chociaż zupełnie do jemu nie nie pasuje mi to, że raperzy dają swoje koncerty tak jak nie pasuje mi to, że Peja jest w agencie, a Popek w tańcu z gwiazdami ale to to jest temat w ogóle nie na ten podcast, ale no, Lenovo bardzo interesująco podeszło do tematu i myślę, że jakby nie patrzeć, stoisko Lenovo się cieszyło dużą popularnością i, i byli, było tam dużo młodych ludzi i tak dalej, na, bo na niektórych innych stanowiskach to było tak, że m, tak dzie- no, niewiele młodzi ludzie ode mnie, ale dzieci w wieku lat 12-16 po prostu siadały przy komputerach i grały, i grały, i grały. A na Lenowo trzeba chociaż przyznać, że była jakaś forma angażowania publiczności, no, że będzie jakiś koncert i tak dalej, że to jest coś interesującego. A na sam koniec podam, że widziałem na Facebooku, że Lenovo ludzi, których, redaktorów, których zaprosił na IEM, zabrało do kopalni do która jest całkiem niedaleko mnie. Tyle. Dziękuję. Adrian, twoja kolej.
1: Ja mam. Ba- a dzięki. Ja mam bardzo mm, mieszane opinie na temat właśnie takich. Gamingowych imprez, bo z jednej strony rozumiem zawody, współzawodnictwo i wszystko, ale z drugiej strony, właśnie mam ten obraz wszystkich dzieci, którzy, nie wiem, idą tylko po to, żeby wygrać myszkę. Jak ja widziałem na Stoisku Lenovo, nie Lenowo, tylko x Eee, wiesz, hej, hej, walczymy o coś tam, jakąś grę grając tam w hu- na Huawei hu- P10 i tam wiesz, mnóstwo, kurde, 15 tak, lat. Tak. Ja oczywiście nic do tego nie mam, bo pewnie w ich wieku... Nie,
0: ja, ja nie mam nic do tego, bo to już nie wnikajmy, czy ktoś ma skądś wziąć pieniądze na to, czy nie ma, to nie nasz biznes, ale ja, nie, dobra, wygranie są okay. jakiegoś g- bo... wygranie jakiegoś gadżetu, które jest związane z rywalizacją Moim zdaniem jak najbardziej. Nie, spoko- dobra, okej, okay, I... masz
1: rację, to jest dobrze, ale denerwuje Chociaż mnie to, czekaj, denerwuję, 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 Denerwuje mnie to, dziękuję, że...
0: Uf. Denerwuje
1: mnie właśnie to jak przychodzą te dzieci no, no nie obradzają wszystkich dzieci, no sorry dzieci Ale no jak przy, przychodzą i po prostu grają cały czas na tych komputerach No kurde wiesz, idzie tak i gra i gra i gra Nie wiem, chcesz sobie spróbować chwilę Tak samo jak jest w tych marketach elektronicznych Bo mi kolega mówił właśnie, że że tam jak są dzieci, to się po prostu wywala stanu, bo przychodzą na cały dzień i grają i denerwuje mnie takie pasterstwo. Ale
0: ja powiem szczerze, że myślę, że to wynika trochę z tego, że rodzice często boją się trochę tego komputera i tak dalej i trochę dzieciom ograniczają i wiadomo, że nic w nadmiarze nie jest dobre, ale... Pamiętam z podstawówki, że miałem znajomych, którzy na przykład z komputera mogli korzystać tylko w określonych godzinach 30 minut dziennie i tak dalej. I wtedy chyba po prostu w tej erze elektroniki czuje się niedosyt, ale w ogóle do czego dążę? Co tak troszeczkę krzyczałeś na mnie? Ja chciałem skończyć z myśli na, jakoś nie. na. Na dosyć widoczne było to, że na spotku, na scenie, tam gdzie się działa Dota 2, czyli gra, w którą nigdy w życiu nie grałem. Tylko League of eee, by, Było dużo ludzi starszych ode mnie i to mocno starszych ode mnie. Natomiast na IM Expo jednak dominowali ludzie młodsi ode mnie. Nie tylko, jakby to, to, to nie chodzi o to, że tylko. No i było widać, że część osób przyszła sobie pograć. Tylko z drugiej strony, e, wiesz, no dzieciaki nie mają komputerów za 12, za 15, za 18 tysięcy złotych co jest naturalne. Tu znowu nie wnikamy, czy ktoś ma na to pieniądze, czy nie ma. Po prostu nie mają takiego sprzętu na własność. Nie mają wypasionych monitorów, super myszek, podkładek, klawiatur mechanicznych. Tylko myszki kulkowe. No no i ciągnie, no. Nie, to to nie o to chodzi. I myślę, że ciągnie, bo ja sam chętnie bym sobie przysiadł przy takim super, super komputerze i zagrał i, i trochę poczuł inne emocje, czy tam były dobre, drogie słuchawki powystawiane, były fotele gamingowe i tak dalej. To jest coś, co nas interesuje, tego bardzo dużo się w sieci przewija, dużo osób to też reklamuje i jesteśmy ciekawi, jak to wygląda, to jest naturalne. Tylko no właśnie przysiadł,
1: na chwilę, na moment, nie na cały dzień, nie na pół dnia, na moment, nie wiem, posiedzieć 10-15 minut, zobaczyć jak się gra, jak jest jakiś, nie wiem, powiedzmy preview po angielsku, czy jakiś tam przed... przed... Jejku, brakuje mi teraz słowa. No po prostu preview wcześniejszy, taki o pokaz, pokaz pr- przedpremierowy o jakieś mm-hmm. gry, a nie tak, że kulek to siedzi cały dzień i, i w to gra. Zresztą ja teraz pamiętam jak byłem na pikniku lotniczym w Krakowie, no i akurat miało było stoisko z War <tud> że War Thunder jest akurat grą, w którą dosyć no przy pierwszej, lepszej okazji staram się w coś pograć i to akurat w, od razu mówię, że w Grand Forces, czyli w czołgi, a nie w samoloty. Bo jakoś to jest taki mój większy konik No to stwierdziłem, że no w sumie jakiś jest turniej, no czemu nie, pójdę I, I ten, no i były jakieś tam zapisy o którejś tam godziny jeszcze wcześniej sobie pozwiedzaliśmy Bo przyjechaliśmy o wiele wcześniej, żeby tam wszystko sobie zobaczyć, żeby był jeszcze spokój No i dobra, jest kolejka do, te, do tego turnieju, no ja lat w tym miałem 20, kumpel też Kurde i tak kolejka 10-15 osób i wszyscy tak jak się rejestrujemy to jest tak, podajemy imię, nazwisko, wiek, no i nick no i tak wszyscy podają 14 lat, 16, 13, 12, 14, 15, Dorący 16, Adrian. nie? I, ja tak, I tak ten, ja tak podchodzę w końcu, moja kolej, no i tak gościu mówi imię, nazwisko, no ja mówię Adrian Patej, no wiek, tak chwila, moment i takie, Jezu. 20. Tak się staro poczułem, ale później się. No i co? I później siadamy do turnieju, Kumpla ograł jakiś 15-latek, a ten. A mnie ograł akurat 23-latek, także spoko. Można było zresztą. No, Chociaż. Można... Honorowo. Choć, tak honorowo? No ale spoko, wygraźmy kubek i 500 orów, także te jakieś 5 dych do przodu. Spoko. Nie wiesz
0: co? Ja też to widzę w ten sposób, bo na Jemie, również na hali Expo, były organizowane jakieś takie pomniejsze turnieje. I. Przyznam szczerze, nawet mam zdjęcie, bo byłem zafascynowany, jak dziesięciolatek ogrywa chyba dwudziestolatka w CS, o a to Jezu. był komiczny widok, bo taki mały chłopiec, znaczy, no, no dosyć chłopiec, w Jeszcze. słuchawkach większych po prostu od jego głowy Jeszcze i no, ale, nie? no Tak, no. nie mniej w ogóle też warto o tym wspomnieć, że te takie mikrozawody esportowe na Jemie to dla wielu osób jest okazja, żeby trochę zaistnieć w esporcie, bo To jest dosyć specyficzne, bo każdy może się rozwijać w e-sporcie, ale jest to na tyle mało popularne, że nie ma jakichś lig szkolnych, miejskich, wojewódzkich i tak dalej. (grym) Koła gospodyń wiejskich. (grym) Chyba w imię tego, żeby nie promować komputerów. Tak to chyba widzę. A dla wielu osób pójście na IM i być może ugranie czegoś tam w tym konkursie jest jakąś okazją do tego, żeby zaistnieć, żeby się pokazać, więc no
1: Nie no, bo kurde, temat dzieci i grania jest taki kontrowersyjny, czy dać mu ten komputer, czy nie dać? A potem się okazuje, że jak ty dziecko grywa letni w tego CS-a, to tak się zastanawiasz, kurde co, on, nie wiem, przychodzi ze szkoły i tylko gra w tego CS-a? Czy po prostu ten 20-latek był taki słaby? Wiem, o co mi chodzi, bo...
0: Ja też mam jakby tak ukierunkowane przemyślenie, że ja sam jestem no, ogromnym przeciwnikiem oceniania ludzi ze względu na wiek i... Tak, że tak powiem na porządnie, staram się tego nie robić. Bo widzę to po sobie, bo ja mam... Ej Boże, ja już jestem bliżej dziewiętnastki, nie? O Jezu! Mam mam jeszcze 18 lat i, i gdzieś tam pisać w sieci zacząłem, jak byłem młodszy. Na forach moderowałem we wczesnym gimnazjum. I wiem, że osoba młoda, która ma do czegoś zajawkę, jest w stanie sobą naprawdę trochę reprezentować. Ja nie mówię, że, nie wiem, Ojezu, moje wpisy są takie wspaniałe, ale na forum siedziałem dużo, miałem pewną wiedzę na ten temat, umiałem korzystać z narzędzi moderatorskich, nie trzeba mieć 50 lat, żeby posługiwać się poprawną polszczyzną, szczególnie w obrębie forum, kiedy jakaś elokwencja nie jest wymagana, chodzi o prosty język, o to, żeby były dobrze postawione przecinki i ortografia, nie miałem z tym problemu i jak widzę czasem takie komentarze w kon- na tabletowo, na przykład w kontekście smartfonów czy, że o, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów te podlotki to nigdy tego nie zrozumieją no kurczę, no dlatego ja też rozumiem te dzieci, no co mam poradzić na to, że jestem młodszy, co mam poradzić na to, że kasety VHS w moim życiu istniały nie wiem, do piątego roku życia coś takiego, a potem już to zniknęło, potem pojawiły się CD Co mam poradzić, że nie słuchałem muzyki z tych dużych kaset, te małe kasety jeszcze doskonale pamiętam. Po prostu nie żyłem w tamtych czasach i to, że nie mam wieloletniego doświadczenia nie znaczy, że nawet nie chcę tutaj opierać się o to, że znam się na temacie, ale to nie znaczy, że nie mogę się wypowiadać na dany temat, bo to nie znaczy, że nie czuję do tego jakiejś zajawki, która bardzo często w internecie, nie wiem jak na żywo, jest zagłuszana przez to, że ktoś jest młodszy. To nawet widać na YouTubie moim zdaniem. Dużo ludzi tworzących jakieś materiały jest trochę szkalowanych przez to, że są młodzi, ale mają niesamowite możliwości rozwoju, bo właśnie ten YouTube i często te nazwijmy to dzieci czy ludzie niewiele młodsi ode mnie czasem naprawdę reprezentują sobą bardzo dużo, bo mają dobrego smartfona, więc już są w stanie mieć dobrym jakościowo materiał. Umieją to interesująco zmontować. Znają się gdzieś tam powiedzmy na trendach, które są w internecie. I takie osoby są często nazwijmy to tłamszone przez to, że to są młode, i, i jestem ogromnym przeciwnikiem czegoś takiego. Zresztą parę razy zdarzyło mi się dostać komentarz pod jakimś newsem, na przykład, że wracaj do szkoły, a nie interesujesz się takimi rzeczami. Boże, mam siedzieć w szkole 24 na dobę, bo jestem w wieku szkolnym, no bez przesady. A mógłbyś. To by nie mógł, teraz bo, bo jeszcze to mi potęga. Mówić, wracał na studia, potem będzie można mówić, żebym wracał do pracy i to wszystko tak się nakręca, ale no... Ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz. No, a potem można woźnym zostać. <laughs> o... Nie, ale no, nie wiem, czy się zgadzasz ze mną w kontekście wieku, ale no, ja jestem ogromnym przeciwnikiem czegoś Podoba takiego. mi się I... twój manifest. Tak sam siebie troszeczkę karcę w myśli na to, że od tego zacząłem trochę w kontekście i jemu, Bogiem, a prawdę.
1: No, nie, do, tego, do tego mówię właśnie, to jest taki bardzo kontrowersyjny temat, no bo zdarzają... Bo, bo to, o, krzywa Gaussa. Tak fachowo zarzucę, nie? Wiesz to, jak wygląda krzywa Gaussa, prawda?
0: No, no. No,
1: no to właśnie, no to wśród dzieci masz krzywą Gaussa, czyli... No powiedzmy takie typowe dziecko, w cudzysłowie. Masz dzieci takie, które są trochę lepsze i potrafią coś więcej o tej drugiej części nie mówię. No. <głos> Dlatego no po prostu masz rację, no Jenny, co ja więcej dopowiem, no. To, to, wychodzi na to teraz... Dziękuję. Wychodzi na to, że ja teraz trochę bardziej atakowałem te dzieci, no. no, jejku, no, bo...
0: no wychodzi. No i tyle, no. Żeby Ale nie było, ja staram... Też atakowałeś was... w innym kontekście, bo mnie tak samo denerwowałoby jakby dorosły przy tym komputerze siedział przez 4 godziny. No właśnie i tak samo denerwowałoby mnie jakby w tak nieudolny i kłujący w uszy sposób nawiała osoba dwa razy starsza ode mnie, tylko ze względu na specyfikę wydarzenia było tam dużo ludzi młodszych ode mnie, choć było oczywiście bardzo dużo starszych, nie? No.
1: Dorośli by mogli 24 godziny w pracy siedzieć, zarabiać trzeba, a nie... No. A nie portale technologiczne przeglądać.
0: <głosy> nie, ale no, myślę, że to widać na przykład po ekipie tabletowo, że jest wśród nas trochę osób młodych i wydaje mi się, że to nie jest tak, że to jest dużo gorsze niż rzeczy osób, które są tworzone. O, nieważne, się zaplątałem. O Jezus, Jezus, przejdźmy w ogóle dalej, bo gadamy o dzieciach. Dzieci gadają o dzieciach. To jest najlepsze, co może być. Ja już się nagadałem. Adrian, ja wiem, że masz coś do powiedzenia, nawet wiem co, nawet ci mogę teraz paluszkiem ładnie pokazać A... i chciałbym, żebyś coś o tym powiedział. No
1: co nie pokazujesz paluszkiem teraz?
0: <grym>
1: tu. Tu, co? <grym> Okej. Okay. Uh, nie, bo ja jeszcze tak chciałem w kontekście powiedzieć tego. MWC, jeszcze, uzupełnienie. Bo generalnie jak rozmawialiśmy z Jarkiem, to nie byliśmy po MWC całkowitem, no zresztą trochę też szkoda, że... Jarek niestety nie, nie, nie był na stanowiskach konkurencji i nie mógł też się wypowiedzieć na ten temat, trochę innych urządzeń, ale ja zauważyłem... Jeszcze bym... nie
0: zdążył być, no, w te... podkreślmy. Tak, jeszcze nie zdążył być. Na moment nagrywania tamtego odcinka.
1: No, no, o to mi chodzi dokładnie, natomiast yy, chodzi mi o to, że patrząc przede wszystkim po premierze Asusa, i, i, I też tam Wiko. Wiko, Wiko, jakkolwiek to się wymawia.
0: Wydaje mi się, że Wiko, bo to jest francuska firma. Ma możliwe. A, a Francuzi nie lubią, jak się coś z angielszcza.
1: O, Francuzi zdecydowanie nie lubią, no, ale... W... Tak,
0: pamiętam, że w Paryżu się o coś spytałem po angielsku, to mi wielokrotnie odpowiadali po, po francusku.
1: Jeżeli we Francji nawet mówisz po francusku... Indywidue stop! Jeżeli we Francji mówisz coś po francusku i powiesz to z błędem, to Francuz nie powie ci, hej, fajnie, że uczysz się naszego języka, tylko ej, powiedziałeś to źle, fuck you, tak się powinno mówić, jak ty możesz kaleczyć nasz język. Dlatego średnio przepadam za... Fuck you, nie powiem. No nie powie fuck you, tylko te twoje, te swoje Dobra. play i do, tak
0: do rzeczy do rzeczy, do rzeczy. <laughs>
1: Właśnie. Natomiast... Kruatą! <laughs> <laughs> Natomiast y... chodzi mi o to, bo denerwuje mnie to, jak dużo producentów w ostatecznie zaczyna kopiować y... rozwiązania od Apple i modelu dziesiątki. No, mógłbym, tak, modelu 10 mm. Z tym noczem. Podobno Huawei ma mieć... Y... też tego nocza tam w jakimś swoim flagowcu tak podobno mówią przecieki o czym zaraz za chwilę tutaj sobie robię ładnie podkładkę pod następny temat żeby mi Paweł tutaj czasem się nie nie próbował jakoś wciąć. Natomiast chodzi mi o to że kurczę no podoba ci się nocz Paweł.
0: Ogólnie czy konkretne rozwiązanie w iPhone 10
1: po prostu chodzi mi o koncept telefonu który ma takie wycięcie na górze ramki i ma taki niesymetryczny wyświetlacz.
0: Jeżeli w zamian za to telefon jest mocno bezramkowy. Nie mam nic przeciwko. Powiedzmy ten Essential Phone. Nie, tam to się dało lepiej rozwiązać.
1: Nie, Essential Phone jest dla mnie słaby. E,
0: widziałem jakiś telefon chiński ostatnio. Nie mogę sobie teraz przypomnieć. Taki, który był autentycznie bez ramek, oprócz nocza na kamerkę.
1: Aha, okay. bo, a, okej. Bo z jednej strony nie jest jak. Bo kolega na ma. Kamerkę i nie tylko. Bo yy, znajomy ma iPhone 10. I...
0: Boże, ty o... Cicho. w hechtechu. częściej mówisz o znajomych z iPhone'em 10 niż o sobie. Cicho.
1: No to co ja będę mówił, no nie, nie mam tego, nie mam urządzenia Apple'a, mam takiego bieda Samsunga. Jak go biorę do ręki, to nie jest źle, ale denerwuje mnie to, bo no nie ma co mówić iPhone 10 się wyróżnia swoją budową i denerwuje mnie tak. to, że wszyscy na siłę kopiują to. No, z jednej strony to jest jakieś części zrozumiałe, no bo wiadomo, to jest iPhone 10, więc ktoś sobie będzie chciał pomyśleć, że a kupię sobie telefon, który jest podobny, bo mnie nie stać, no to że się tam podoba, to wrzucam ich do innego worka. Ale wiesz, jeżeli Asus, bo z tego co widziałem tam na jakiejś konfie, chwali się tym, że mają mniejszego nocza od iPhone'a, gdzie Asus nie oferuje poza przednią kamerką nic, a Apple oferuje w swojej dziesiątce ten. Mm, ten true death camera czy jak się tam nazywało chyba, chyba nie pomyliłem. Tak, tak. True death camera. True death camera. No, to, no to to jest taka hipokryzja trochę i tak samo wiko z tym essential Phoneem, nie wiem po prostu no, obrzydza mnie to takie takie U, poza, tym, mocne słowa. poza tym kurde dlaczego spora część smartfonów z tyłu wygląda jak iPhone 10. Ja rozumiem że wzorujemy się na najlepszych przy czym wzorujemy się teraz w mega wielkim cudzysłowie. Ale no Demet, dlaczego No nie stać was na jakąś oryginalność? Wszyscy narzekają, że e, smartfony są teraz takie 5 nudne. złotych I te... to jedynie
0: kosztuje, 5 zł.
1: <laughs> Wszyscy narzekają, że to jest kurde takie samo, że świat technologii jest nudny. I... No, tworzą się takie rzeczy. No Demet, nie podoba mi się to mega. No. I, I tyle chciałem powiedzieć. I idąc teraz dalej do tematu przecieków. Przestaję czytać przecieki ostatnio. Denerwuje mnie to po prostu. Nie wiem, jakoś tak znudziło mnie czytanie. Yy, dlaczego ten smartfon jest, będzie taki, że ten smartfon będzie taki? Po prostu kiedyś no, ł- łatwo powiedzieć, że kiedyś to nie było przecieków, bo no bo nie było. Miało...
0: Kiedyś to były czasy. Teraz to nie ma czasów. <laughs>
1: bo Chodzi mi o to, no nie ma się co dziwić, że dzisiaj przecieków jest dużo No bo każdy ma kurczę dobrego smartfona, którym zrobi spoko zdjęcie A nie jakiś tam ziemniak czy inne skrywane rzeczy jak było kiedyś Dostęp do internetu jest fantastyczny yy, Bardzo łatwo w ogóle wgrać się do jakich, wkraść się do jakichś baz danych yy, I tak jak kiedyś właśnie fajne MKBHD dał tweeta Było tak, przecieki kiedyś i była taka kropla kapiąca z kranu A przecieki dzisiaj taki wodospad, takie tsunami po prostu lecące nie wiem, no, no,
0: no coś ostatnio, jest, ale wiesz, ja to widzę troszeczkę z innej perspektywy.
1: Ja rozumiem, że, yy, bo z jednej strony to się tak wydaje, że interesuje się technologią, bo mus- i muszę wiedzieć, co się dzieje w branży, dlatego się jakoś tam tym interesuje, tymi przeciekami. No Z drugiej strony, jakby nie było przecieków, to portale nie miałyby za bardzo o czym pisać. Z trzeciej strony tak sobie pomyślałem, bo też... Albo
0: ma... pisałyby o rzeczach bardziej interesujących, bo umówmy się, że portale dostosowują też treść do tego co chętnie czytają użytkownicy. Trudno być teraz bojownikiem antyprzeciekowym yy, i być portalem, który w ogóle nie zamieszcza przecieków, bo przecieki interesują ludzi. Mnie na przykład interesują, ale dlaczego to wyjaśnię potem?
1: Jak wychodzi jakiś film albo serial, ja nie lubię czytać spoilerów na jego temat.
0: Bo, bo, bo po co? Psuję
1: sobie tylko radość z tego oczekiwania na odcinek. I ja najbardziej nie lubię, jak, jak w kinie wychodzi jakiś film, który mnie interesuje i później cały Twitter po prostu nawala o tym filmie. I ja sobie myślę, kurczę, no, no nie, nie czytaj, nie czytaj, nie chcę sobie zapsuć dwa fabuły. W ogóle jestem trochę podatny na taką autosugestię, że jak ktoś napisze, że film był spoko to ja już tak, ciężko już mi tak obiektywnie patrzeć czy jest spoko, czy nie jest spoko i, i, i stąd właśnie staram się unikać i teraz sobie myślę, że jeżeli faktycznie jakiś przeciek mnie zainteresuje tak mega, mega no to wejdę, okej, okay, spoko, ale tak no, najlepszy przykład właśnie, bo to było jeszcze przed MWC yy, skroluję sobie tabletowo, patrzę Samsung Galaxy 9 przecieki, wiemy już wszystko ja tak stoję i tak Nie, naprawdę, nie, jadę dalej, no po prostu jakoś tak, nie wiem, chyba wiesz o co mi chodzi, tak?
0: Tak, ale po pierwsze uważam, że to jest wspaniałe w internecie, że widzisz tytuł i mówisz nie, jadę dalej, nie interesuje mnie ten temat. Widzisz
1: widzisz tytuł, otwieram, zjeżdżam do komentarzy i komentuję na podstawie tytułu. O, O
0: ile dobrze pamiętam, ten wpis dosyć dużo miał komentarzy, czyli gdzieś tam był interesujący z punktu widzenia użytkowników, z mojego punktu widzenia był bardzo interesujący, z bardzo prostego powodu. Producenci teraz dbają o to, żeby osoby wpływowe, oczywiście w danym półświadku, miały dane urządzenie jeszcze przed jego premierą. Tak, no dobrze, jakby wiemy, że tak było w przypadku Samsunga, że zorganizował tam prebriefing, on był objęty odpowiednim embargo, no i producenci mieli te, te, te urządzenia. No w tym przypadku powiedzmy, niech to będzie TS9. No i producent ustawia koniec embargo na godzinę rozpoczęcia się prezentacji. Co jest trochę błędem. To, to co robi osoba, no logiczne, ustawia publikację danego materiału, tudzież w ogóle publikuje ten materiał w momencie zejścia embargo. Też z bardzo prostego powodu mówisz sobie a wrzucę dopiero po konferencji, no to 150 Twoich konkurentów to wrzuci i ten content potem może być, nazwijmy to, przedawniony. I z tego powodu prezentacje dla mnie są kompletnie nieinteresujące. Bo w momencie, kiedy rozpoczyna się prezentacja, to już mogę obejrzeć recenzję telefonu, w której są uwypuklone jego wady, jest dokładna specyfikacja, często jest cena itd., tak dalej, Więc prezentacje dla mnie już straciły sens. A jeżeli chodzi o recenzję, to mimo wszystko lubię wiedzieć, na czym stoję. Znać specyfikację i, i tego typu sprawy. A przecieki, na przykład jeżeli chodzi o przecieki Iwana Blasa, to one się bardzo często sprawdzają. Kojarzę, że często jak wpiszę coś na tabletowo, to odwołuje się zgodnie z tym, co mówił Iwan Blas x czasu temu. Oczywiście tych, tych osób publikujących przecieki jest troszeczkę więcej. I akurat z mojego punktu widzenia przecieki, nawet te niesprawdzone, o ile mają jakieś podwaliny, są dosyć interesujące, bo wtedy można... Jakby dopóki ten smartfon jest nam nieznany, to można sobie troszeczkę na jego temat podywagować, a potem, jeżeli przychodzi nam konkretny przeciek, to zakładamy, że on jest prawdziwy, i zakładamy, że to jest po prostu oficjalna informacja. No, tak jak Samsung wtopił. Kilkanaście godzin przed prezentacją, 20 może, 20 parę, wrzucił film promujący S9. Ktoś mi to tam podrzucił na Twitterze. I, i, i napisałem na ten temat wpis nawet też ale świetny no, materiał, no.
1: dobra, już zaciera rączki będzie, będzie ładnie ja a się będzie klikać Ach.
0: nie, nie, absolutnie nie o to chodzi mm. i na przykład ja z chęcią obejrzałem to wideo ono było czymś oficjalnym i potem jakby masz już po prostu oficjalną informację na którą nie musisz czekać I no nie wiem, ciężko mi to opisać w słowach ale ja akurat do przecieków nic nie mam Chyba, że działalibyśmy oczywiście w myśl taką, że nie ma żadnych przecieków, żadnych spekulacji, a embargo producenta schodzi godzinę po zakończeniu prezentacji. W takiej wizji jestem całkowicie przeciwny przeciekom. Zresztą... Nie wiem, no w internecie to działa tak, że jak czegoś nie chcesz, to c- czegoś nie czytasz. To jest dla mnie proste.
1: No, no właśnie, ale znaczy, no na Twitterze musiał... Oczywiście
0: warto, warto wyrazić swoje zdanie, nie podoba mi się to, nie, no, żeby gdzieś tam ukierunkować. Czy znaczy,
1: podobało mi się te czasy, kiedy właśnie miałeś tam wszelkiego rodzaju niespodzianki z urządzeniem, taki droszczyk emocji, co zostanie pokazane, to zostało zniszczone. To jest właśnie dla mnie trochę takie krzywdzące, tak jak właśnie kiedyś miałeś premierę urządzenia dappla. Jak... Z... Za z czasów Steve'a Jobs'a, jak to było naprawdę cały czas świetnie pilnowane. I, i nie wiadomo było, jaki będzie faktycznie ten iPhone. I, I ten, i super, a teraz, no to wiesz, no teraz, no to pro- można powiedzieć praktycznie wszystko na temat tych iPhone'ów I tak z jednej strony, no fajnie, ale z drugiej strony, no kurde, no.
0: Ale mam wrażenie, że. Odpowiednio dozowane przecieki sprawiają, że dany telefon nie jest przehajfowany. To
1: to, to inna kwestia. Oczywiście
0: pisanie o S10 pół roku przez S9 to wiesz. No to to inna sprawa, tak. Fakt, że jakby... No wyobraź sobie, że nie ma żadnych przecieków na temat nowego iPhone'a. Prezentacje są kiedy? tak, No wrzesień.
1: Wrzesień. Wrzesień, no
0: nie? Tylko tak próbowałem nawet przekminić jakąś konkretniejszą datę, ale dobra. Załóżmy sobie, żeby to łatwo zwizualizować, że 15 września jest premiera iPhone'a nowego. No dobra, no to mamy 15 września, prezentacja wow super, przez pierwsze 5 dni to jest interesujące, przez kolejne 5 już tak powoli mniej, ale się zapoznajesz, przez kolejne 5 już się pobawiłeś urządzeniem. Mamy koniec września, hype spada, rozpoczyna się październik. No dobra, czyli przez październik, listopad, grudzień, styczni, luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień. W ogóle nie myślisz o iPhone? nie maj, sierpień? Czerwiec, lipiec, sierpień. <grym> A ja tam <grym> widzi- widziałem
1: tak. pauzę w tych słowach. Tak, tak. Tam, że tak, że, że niby od do. <grym> widziałem, widziałem. Tak, tak.
0: Nie wiem, ja, ja umiem wymienić miesiące z Widzę, to, widzę, to właśnie widzę. Tak. <grym> <grym> Chyba przez liczenie na palcach, nie wiem. E, I no. I, i, I jaką to ci daje frajdę? Przez trzy tygodnie w roku, powiedzmy, bo już tydzień przed premierą już po prostu chodzisz, taki jak naćpany, bo tak Cię interesuje, co ten producent pokaże. I potem przez pozostałe tygodnie roku jest no posłucha, no. No dobra, masz rację, A tak okay. to chociaż coś się dzieje, jest zachowana jakaś płynność. Teraz, Tylko... moim zdaniem, dopiero wyszła S9, o S10 jeszcze rozmawiać nie trzeba. Natomiast jak opadnie ten hype S9 i ona już będzie opatrzona, to wiesz, Mamy już pewne informacje, mamy nowy modem LTE od Qualcomm'a, mamy o, zapowiedź ciekawe, nowego, nowego procesora, co jest całkiem interesujące akurat, biorąc pod uwagę, że jest wykonany w 7-nanometrowym procesie technologicznym. Jest to coś interesującego. tak I mamy już powoli pewne takie przesłanki, że powoli, powolutku zaczynają nam się te przyszłe, przyszłoroczne flagowce kreować, potem zaczną być coraz bardziej interesujące przecieki, potem zaczniemy się zastanawiać nad ceną, Moim zdaniem to jest pozytywne, oczywiście nie w każdym przypadku, bo to też jakby teraz wyciekła S10, która będzie za rok, no to nuda, ale dosyć często jest tak, że te przecieki wychodzą stopniowo, stopniowo najpierw są w ogóle spekulacje, rendery i potem dochodzimy do tego, że poznajemy najpierw wygląd, potem specyfikacje, potem cenę, dokładną datę premiery. Moim zdaniem to jest w miarę pozytywne zjawisko.
1: No dobra, zre- trochę się zreflektuję, no w jakiejś części masz rację, ale denerwuje mnie stopień tych wycieków. W sensie, wiesz, no fajnie byłoby, o to inaczej, fajnie byłoby jakby w tych czasach producent jeszcze potrafił czymś zaskoczyć.
0: Tak, ale, tak szczerze, ale z drugiej z no, przeciek cię zaskoczył? Ale nikt
1: na to nie liczy, z drugiej strony też, no.
0: Czy jakbyś nie znał żadnej informacji o S9, czy o S9, czy ona by cię jakkolwiek zaskoczyła? No teraz
1: już nie, znając życie.
0: No, podobnie znaczy, no ten przecież. No, ten
1: przeciek o tej podwójnej przesłonie ewentualnie byłby ciekawy. Tak. Czytnika i tak. niepopularnych no, nie, można byłoby się spodziewać, nie, a całej reszty... Jest to no.
0: interesujące. To jest ciekawe. Warto sobie o tym przeczytać. Fajnie się o tym czyta, ale no nie jest to jakieś, że wow. This is amazing. Ja kurczę, która to była prezentacja iPhone'a? The only thing that has changed is everything. <laughs> Niesamowicie mnie, mnie rozbawił ten tekst. I oczywiście wtrącane co, co drugie słowo and this is amazing. I nikogo. Zresztą prowadziłem też kilka live blogów z kilku konferencji. Czasem to aż się tak smutno patrzy, jak prowadzący coś przedstawia, a wszyscy nah, mech. Nie ma już czegoś takiego. Myślę, że jeszcze będzie na to czas. Po prostu teraz Teraz jest taki czas, że tak musi być, i i, i trzeba się poddać tej filozofii. To może ten surface book, co? Bo może ktoś czeka?
1: Nawet ja przestałem czekać. Nie, po prostu przyszedłem sobie dzisiaj na. Taka wypasiona 15. Szedłem sobie na tabletutu. Kurczę, szukam sobie jakichś ciekawych newsików, które nie są przeciekami. No jest, Surface Book 2 w Polsce, w przedsprzedaży. Wszyscy mm-hmm. sobie zarąbiście. W prezencie Galaxy S8 lub Drone DJI Spark Fly nie? I myślę, o kurde, nie? W wersji More Combo. Tak, w wers- no cokolwiek to jest, bo ja akurat nie znam. E, to
0: DJI Spark w wersji Fly More Combo, to, to w ten sposób.
1: No dobra, ale no co ta wersja ci daje?
0: Bateria, kontroler i tak dalej. Jedyna, którą warto kupić.
1: A okej, okay, dobra, no to teraz już wiem. No, no to wiesz, tak sobie myślę, nie no, S8, to, no tak, jak średnio, ale DJI, czemu nie, kurczę. No, dałbym Pawłowi, bo on zawsze chciał mieć z drona, nie? Ewentualnie Paweł jakby kupił tam za pół Ojej, dziękuję. I wiesz, i sobie myślę, nie no, pewnie będzie drogi. No dobra, może jak pokombinuję z ratami, wchodzę, najtańsza wersja, 11 998. A w, można by tutaj rzucić było takiego klasycznego mema. A kupię serwejsa, potem taka cena serwejsa, hehe taki, no.
0: Surface'a? Serwejsa, przepraszam. I położysz go na swoim comfortable kanapie.
1: comfortable kanapie. Nie, kurczę, no, po, nie podoba wiem, mi się. Nie Mi się ten sprzęt no fajnie podoba. Jest, no jest, no
0: ale 12 tysięcy to już nie jest moja liga, jeżeli chodzi o laptopa.
1: Ja też nie, ja jednak, nie tak, 4-5 tysięcy na laptopa to... No ciężko byłoby, ale jeszcze bym wydał. Powyżej byłoby już ciężko. No, no, no. ale to, to... On jest taki ale ładny, trzeba kurde, przyznać, że oferta no.
0: przedsprzedażowa jest fajna.
1: Ale nie, oferta przedsprzedażowa jest super. Poza tym czekaj, ile DJI Tylko Spark, takie, Flymore, tako, takie zeszłe...
0: Zeszłe ten, bo... DJI Spark, no to jest dobry dron, ale no chwilę już ma. No przecież nie dałam no ci Ta wersja combo kosztuje Mera. prawie 2,5. 2,800 tu widzę. 2,800, tak. No to, to no to
1: wiesz, no to no, 2,800 sprzedaży, he, <śmiech> he, nuda. Żadne ten, żadna przesprzedaż. Naprawdę zarąbisty sprzęt. Czyli
0: realnie trzeba powiedzieć, że ten komputer kosztuje w najtańszej wersji 9,200, w najdroższej 13,300.
1: No coś takiego. Te ty... mhm.
0: Bo to nie jest tak, że producent mówi, że dodaliśmy gadżety o wartości 100 zł, z tym, że 98 policzył za selfie sticka, który jest warty dyszkę, nie? Mhm. To jest sprzęt o realnej, naprawdę realnej wartości. I to jest do wyboru smartfon. Każdy potrzebuje smartfona od tak zwanego czasu do czasu. Jest do wyboru dron, czyli coś wypasionego. To też nie jest tak, że producent dołącza Ci ci w przedsprzedaży coś, co ma jakąś wartość, ale nigdy byś tego nie kupił w normalnych warunkach. I podoba mi się ta ta przedsprzedaż. Chociaż z tego, co widzę, to nie wszędzie... Nie wszędzie jest taki zestaw sprzedażowy, ten na pewno jest w komputroniku. natomiast w Mediamarkcie jest dorzucona konsola Xbox One S, ale żeby było trochę inaczej to to kosztuje to trochę więcej, więc chyba sklepy tu dostały pewną dowolność, nie wiem. Ale bardzo podoba mi się to, że jest, no po prostu jest interesująca ta przedsprzedaż. I jakiś czas temu był taki trend, żeby robić przedsprzedaże takie wypasione z fajnymi gadżetami. Teraz mam wrażenie, że tak to, troszeczkę to ucichło. To jest
1: takie, żeby daj coś, co się średnio sprzedaje. Mi się. Tak mi się wydaje.
0: No, w przypadku S-8 czy DJI Sparka właśnie tak nie jest. Ale nie chodzi o Xboxa One S.
1: Chodzi mi o wcześniejsze trochę rzeczy.
0: Tak jak te banki do, do G5. No na przykład właśnie.
1: A jeżeli ma to zachęcić klienta, to dlaczego nie? Kurde, ale taki ładny ten Surface, no Jezu, jak mi się, no. jak mi się ten laptop podoba. O, jeszcze ma kartę graficzną całkiem, całkiem, całkiem okej, okay, chociaż słyszałem, że ma przez to problemy z baterią, że, że jak grasz, to znaczy... To czyli, tu, nie z ładowarką, tylko z zasilaczem, o. Że jak grasz i ładujesz y, laptopa, to on się jednak cały czas rozładowuje. O. No także trochę creepy. I w znaczy ogóle creepy. fajna
0: sprawa, że już są pełnowymiarowe karty graficzne w lapkach, no nie. No.
1: Znaczy, no, pełnowymiarową to bym się nie rozpędzał. Bo to jest cały czas wersja mobilna przecież. Chociaż z drugiej strony zawsze... A To nie
0: jest tak, i teraz się boję, że zaliczę w topę, ale że w tych nowych wypasionych laptopach właśnie no tutaj na przykład jest GTX 1060, no ale to nie jest GTX 1060M. I moim zdaniem to jest normalny GTX 1060. A
1: czy ty widziałeś kiedyś kartę graficzną taką z prawdziwego...
0: Tak, no ja wiem, że to jest takie no, 5 razy większe, No ale, właśnie. Ale chodzi mi o teorie.
1: One są o wiele mniejsze. No chyba, że są jakoś inaczej przeprojektorowane.
0: Dziewię... To... 90%. Tego, jak wygląda karta graficzna, jak ją weźmiesz do ręki, to są wentylatory przecież. No tak, no
1: to, no nie wiem, ciężko mi to powiedzieć, co nigdy się na tym nie zastanawiałem. Ja mam grać, a nie zastanawiać się jakie to jest wielkie, czy jak się grzeje, no. To już, to już Ale zostawiam, to... to już zostawiam temu, projektantowi.
0: Ale teoretycznie to jest GTX 1060, a nie 1060M, a jak to tam wygląda dokładnie, to to nie ma to znaczenia, mhm, Dokładnie tak. ale też tak przygarnąłbym takiego fajnego ultra buczka. Uuu. U, no. Wydajnościowo jestem zadowolony ze swojego komputera, ale taki ultra buk, taki cieniutki. Uuu.
1: Natomiast yy... no. Jezu, co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem.
0: Nie wiem co chciałeś powiedzieć, Aha, bo ale mówiłeś, że nie, nie masz 12 o, tysięcy na serwerze. Mówiłeś
1: o wydajności swojego kompa, ja jestem mega niezadowolony. Ja po prostu mam ochotę moi, mojego laptopa wyrzucić przez okno. I i tyle. Chociaż prawdopodobnie większość problemu rozwiązałby SSD... As
0: simple as that.
1: Rozwiązałby SSD dysk, którego niestety mnie nie stać, no ale to może kiedyś w końcu dorobię. Niemniej jednak przygarnąłbym coś o wiele szybszego. Zdecydowanie tak. O, tak powiem. A
0: kto by nie przygarnął, to samochody, laptopy, rowery, wszystko się liczy.
1: No, to co? To myślę, że...
0: Właśnie tak myślę, że możemy powoli kończyć, prawdopodobnie to nie będzie najdłuższy odcinek Hechtecha, chociaż powinien mieć 50 minut, ale wydaje mi się, że 47 odcinkiem nadrobiliśmy, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to nie słuchaliście, raczej nie oglądacie, ale w każdym razie polecam przesłuchanie odcinka 47, był bardzo ciekawy i przypomnę, że nagrał go z nami gościnnie Jarosław Bukowski, że było bardzo przyjemnie. No to Tak Tak, Aduś?
1: Oczywiście. A my w takim razie to... kończymy 40. A, jeszcze?
0: Nie, 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 nie. Mój drogi, mój drogi. Chcieliśmy Wam jeszcze raz przypomnieć, że można nas znaleźć na SoundCloudzie, iTunesie, wszystkich aplikacjach z podcastami, jakie istnieją na świecie. No i można nas słuchać po linkach RSS i że jesteśmy na Facebooku i Twitterze, raczej na Instagrama i Snapchata nie zawędrujemy. O to bądźcie spokojni. Wszystkie linki znajdziecie między innymi na hechtech.pl I teraz możemy zakończyć.
1: W takim razie kończymy 40. Ósmy. Ósmy odcinek. Mówili do Was Adrian Patej.
0: oraz Paweł Popudejs.
1: Trzymajcie się na razie.
0: Cześć.